0: Im großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, begrüße ich jetzt in der achten Staffel zum Marktgespräch Asien. Ich spreche mit Tuan Huin von der Deutschen Bank und wir erörtern, inwieweit Asien, insbesondere China, aus der Pandemie sich herausentwickelt hat und weiterhin ein interessanter Anlageraum bleibt, obwohl die Performance der asiatischen Aktien ja in der letzten Zeit gar nicht so sehr überzeugt haben. Freuen Sie auf ein spannendes Gespräch. von der Deutschen Bank zugeschaltet. Ähm, Herr Hün, herzlich Willkommen äh, im Großen Bild, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Vielen Dank. Ähm, wir sprechen heute schwerpunktmäßig über äh, den Markt in Asien, mhm. über alle Aspekte, die für die Vermögensverwaltung dort äh, für Investoren relevant sind und über die neuesten Entwicklungen dort. Ich möchte Sie aber herzlich einladen, uns vielleicht mal zunächst ganz kurz zu sagen, ähm, wie Ihre Rolle, auch Ihre neue Rolle, kann man glaube ich noch sagen, mhm. bei der Deutschen Bank ist. Ähm, dass Sie uns da mal mitnehmen in Ihren Maschinenraum und dann mhm. noch kurz einen Blick auf die Gesamtmarktlage werfen. Aber mhm. ich darf Sie vielleicht mal kurz einladen, kurz was zu Ihrer äh, Position zu sagen. Mhm. Ja, also ich habe vor kurzem
1: äh, die globale Leitung unserer Vermögensverwaltung übernommen von der Deutschen Bank. Also International Private Bank ist unsere neue Bezeichnung. Das umfasst äh, Regionen wie die USA, Deutschland als unseren Heimatmarkt, äh, alles, was äh, dann außerhalb von Deutschland, Europa, also wir nennen das dann im mhm. Meer, also dann Europa, Middle East und Afrika. Und Afrika in dem Fall äh, stimmt auch wirklich, weil wir haben da... Business und Kunden. Ich war selber vor eineinhalb Jahren mal in Nigeria mhm. äh, vor Ort und Kunden und äh, meine Kollegen laden mich jetzt zum Beispiel auch ein, denn wieder reisen erlaubt ist zum Beispiel nach Südafrika mhm. oder Ägypten. Also da sind wir auch vertreten und äh, vor allem dann natürlich auch Asien, wo ich ähm, zwölf Jahre verbracht habe. Genau gesagt in Singapur, mhm. um dort unser Vermögensverwaltungsgeschäft aufzubauen. Dort war ich der regionale Leiter der Vermögensverwaltung und zeitgleich auch noch der Chief Investment Officer und diese Rolle habe ich praktisch mit äh, zurückgenommen, als ich äh, vor eineinhalb Jahren nach Deutschland zurückgekehrt bin, bin dann gleichzeitig äh, dann auch CIO für Europa inklusive Deutschland geworden und habe, wie gesagt, vor kurzem jetzt die Leitung der globalen Vermögensverwaltung übernommen und gebe jetzt nach und nach meine CIO-Rollen äh, mhm. dann hoffentlich an meine Nachfolger ab.
0: Ja, ja, vielen Dank und ich glaube man kann sagen, weil es ja auch für das Gespräch nicht unbedeutend ist, die Deutsche Bank ist in Asien als Vermögensverwalter richtig groß, ist glaube ich nach dem aktuellen Ranking auf Rang 11 oder 10 mhm. unter den globalen Banken, die dort mhm. Vermögensverwaltung anbieten. Also wir, wir haben jetzt hier eine Verbindung zu einem sehr großen Maschinenraum, das ist ganz wichtig für unsere Betrachtung nachher. Vielleicht äh, ganz kurz auch noch dazu. Ja. Für uns ist es natürlich äh, sehr wichtig, als globale
1: Bank entsprechend auch äh, überall präsent zu haben. Und ich mhm. glaube, und das kann ich dann aus eigener Erfahrung sagen, speziell in Asien, wir haben natürlich den, den Vorteil, dass sie nicht nur vor Ort sitzen. Mhm. Da spielt natürlich die Zeitzone logischerweise eine große Rolle. Wenn sie das aus Europa managen, haben sie ja schon mal einen Zeitnachteil. Sprich, wenn Sie hier klassisch um 7 oder 8 Uhr morgens anfangen, ist es dort schon 14, 15 Uhr ja. und die meisten Märkte sind dann entsprechend schon zu. Ich glaube, Hongkong hat dann halt bis 16 Uhr auf. Das ist aber auch praktisch der einzige Markt. Also ist die Nähe vor Ort ganz wichtig, aber für uns umso wichtiger ist dann natürlich die Nähe zu den Märkten, weil... So wie in Europa ist der Chinese, der Inder, der Thailänder, der Indonesier natürlich komplett anders. Mhm. Und das müssen Sie, glaube ich, dann auch äh, verstehen. Und das können Sie nur verstehen, wenn Sie vor Ort sind und auch mal zwischen den Zeilen lesen können, ja. wenn Sie mit den äh, entsprechenden Unternehmen sprechen. Und unser Vorteil in Asien letztendlich, und Sie sprachen auch die Größe bereits an, die meisten unserer Kunden sind Unternehmer. Und meistens sind das Unternehmer aus der ersten, zweiten Generation, die natürlich sehr erfolgreich sind, teilweise auch ähm, gelistet und ähm, auch entsprechend äh, an der Nasdaq. Ähm, und dementsprechend sind sie natürlich auch unsere Kunden. Und wenn wir mit diesen Kunden sprechen, dann sprechen sie dann natürlich hauptsächlich über Märkte, über das Portfolio, was wir hoffentlich dann für die auch managen. Aber sie finden natürlich dann auch die Gelegenheit, dann auch mal zu fragen, wie läuft es denn im Geschäft? Mhm. Äh, wie läuft es denn in der Branche? Und wenn Sie dann natürlich mit verschiedenen Unternehmenslenkern sprechen und alle erzählen Ihnen irgendwo das Gleiche, oh, da hakt vielleicht hier ein bisschen mhm. oder äh, in dem Bereich äh, sind wir sehr gut unterwegs, dann können Sie das natürlich dann auch mitnehmen. Nicht, dass wir über irgendwelche inside informationen verfügen, das möchte ich hier äh, betonen. Aber Sie bekommen dann natürlich deutlich mehr mit, als wenn Sie einfach in nur typische Analystenkonferenz mhm. sich einwählen, wo der CFO seine Quartalzahlen, ich sag jetzt mal salopp, runterrattert und dann vielleicht der eine oder andere Analyst fragt, wieso ist die Marge von 10% auf 9,9% gefallen? Ja, das kann manchmal wichtig sein. Für uns aber natürlich, die eher langfristig denken, sind natürlich Trends umso wichtiger. Und ja. ich glaube, mhm. diese Präsenz vor Ort, Asien, spielt da absolut eine wichtige mhm. Rolle.
0: Ja, Ja, das ist nachvollziehbar, absolut richtig, ja. Wenn wir mal ähm, zunächst, bevor wir uns ähm, auf Asien konzentrieren, mhm. mal so die Gesamtlage anschauen, dann ähm, kann man sagen, dass wir jetzt so in der Erholung aus Covid-19 äh, so Bremswirkungen in der Kursentwicklung gesehen, wir stehen zwar ganz oben, aber wir mhm. haben eine Bremswirkung gesehen durch die Angst vor höheren Zinsen. Also da gibt es jetzt äh, Kommunikation, wie die Zinspolitik ähm, ab 2023 in den USA mhm. aussehen könnte, die Inflation wirkt an ganz bestimmten Stellen und überrascht da auch. Ähm, es gibt äh, Tapering-Ängste, das heißt, mhm. die Versorgung der Märkte mit billigem Geld über Anleihenkäufe ähm, äh, könnte nachlassen. Ähm, sind das Effekte aus Ihrer Sicht, die lange im Markt äh, bleiben werden? Oder sind das, sind das Effekte, die sich jetzt so auf diesen Beginn dieses neuen Konjunkturzyklus mhm. ähm, begrenzen werden? Beispielsweise bei der Inflation, das sind mhm. ja... Gründe für die Inflation äh, im Gebrauchtwagenmarkt, in den USA und andere exotische Dinge, die wahrscheinlich sich so nicht wie ein roter Faden durchziehen können.
1: Ja, absolut, absolut. Äh berechtigte Punkte. Ich glaube, hier muss man differenzieren, äh, gerade was Tapering angeht, was wahrscheinlich aus unserer Sicht ähm, dann äh, im nächsten großen Meeting, Jackson Hole ist da immer äh, hier ganz äh, präsent, also im August, äh, wenn sich die Zentralbankenchefs äh, äh, zusammenfinden und auch die Fed dann natürlich auch ihre Strategie nochmal überdenkt, da könnten wir uns vorstellen, dass die Fed zum ersten Mal eine Guidance herausgibt, wann sie mit Tapering äh, starten wird. Sehr wahrscheinlich dann sukzessive im neuen Jahr. Und dann äh, könnte sie, wie Sie auch richtig gesagt haben, in 2023 mit den ersten äh, Zinserhöhungen äh, dann beginnen. Das ist aber aus unserer Sicht, glaube ich, soweit sehr gut kommuniziert, wie immer, sehr wichtig. Und wenn ich das vor allem vergleiche mit 2013, mhm. und ich hatte auch mal die Gelegenheit gehabt, nicht ich alleine, sondern mit 5.000 anderen Zuhörern, äh, mit Bernanke äh, zu sprechen vor einiger Zeit. Und da war natürlich auch schon die Diskussion über mögliche Tapering, äh, mögliche äh, Zinserhöhungen in den USA seitens äh, seines Nachfolgers hier mit Paul. Und da wurde natürlich an ihn die Frage gestellt, so jetzt in Handside, wenn du zurückblickst, äh, hätte die Fed oder hättest du anders reagieren können? Und da hat er ganz klar zugegeben. Und das fand ich auch eine äh, ne starke äh, Persönlichkeit oder Charaktereigenschaft, dann wirklich auch äh, äh, zuzugeben, ja, wir haben Fehler gemacht. Wir haben unterschätzt oder überschätzt, dass die Märkte bereit waren. Und das war ja offensichtlich nicht der Fall, wenn ich mir so die Kursentwicklung gerade in 13, ich glaube, wir haben 100 Basispunkte äh, hier Renditeanstieg innerhalb von wenigen Wochen gesehen. Und wenn Sie sich jetzt die jetzige Entwicklung anschauen, also letzte Woche das FED-Meeting, wo es vielleicht etwas überraschender kam, ähm, dass die FED etwas hawkischer ähm, geworden ist, ähm, da haben die 10-Jahres-Renditen in den USA ja auch erstmal nach oben reagiert, also wir gingen dann so Richtung 1,6 und dann hat, haben sich aber die Marktteilnehmer sich vielleicht dann das Protokoll angehört und auch die Gründe äh, sich angehört, was die FED angeführt hat und jetzt sind wir ja wieder so in Richtung 1,5, mhm. haben wir uns ja wieder eingependelt. Also ich glaube, der Markt ist deutlich besser vorbereitet jetzt und es sollte also nicht zu diesen Kursverwerfungen kommen. Ja. Und sie sprachen natürlich Inflation an. Ich glaube, ähm, jeder von uns, der die Märkte in die letzten 10, 20 Jahre etwas genauer äh, betrachtet, also ich kann mich schon länger nicht mehr daran erinnern, dass wir mal 5% Inflation gesehen haben. Und sie sprachen halt genau auch die Einzelkomponenten an, ähm, unter anderem Gebrauchwagen, die über 20% äh, dieses Jahr gestiegen sind. Und wir kennen ja auch den Grund. Dann ist natürlich diese Semiconductor, Halbleiter, Shortage, die natürlich einen Einfluss hat auf die eigentliche Neuwagenproduktion. Also viele, viele Autounternehmen müssen ja ihre Produktion derzeit entweder auf, auf Halbmaß fahren oder teilweise ganz stoppen, weil einfach nicht genug Halbleiter da ist. Ich stelle das halt auch bei unserem eigenen Unternehmen fest, wenn wir zum Beispiel Neuwagen, also im Rahmen unserer Firmenwagenregelung ordern, ähm, früher hieß es immer so drei Monate. Mhm. Als ich vor eineinhalb Jahren zurückkam, waren es schon sechs Monate. Und wenn ich jetzt mein neues Auto nächstes Jahr bestellen möchte, wurde mir bereits gesagt, ich muss mindestens neun Monate, wenn nicht sogar zwölf Monate im Voraus schon planen, ja. je nachdem welches Modell. Ja. Und wer natürlich nicht warten will, der guckt sich dann und kauft sich einen Gebrauchwagen. Mhm. Und deswegen sind die Preise gestiegen. Mhm. Und sie haben vollkommen zu Recht gesagt, und das ist ja alles eine, eine normale, einfache mathematische Formel. Wir rechnen ja immer Inflation oder jede andere Finanzkennzahl im Vergleich zu einem Vorjahresniveau oder Vorjahresquartal. In dem Fall reden wir von, von Year over Year. Also würden wir dann quasi vergleichen Mai 22 gegenüber Mai 21 Und ob dann die 5% nächstes Jahr auch wieder der Fall ist, aber dann wäre es ja 5% gegenüber den bereits erhöhten äh, äh, Inflationszahlen in diesem Jahr. Also müssten theoretisch die Gebrauchwarnpreise, nur um dem, bei dem Beispiel zu bleiben, die übrigens 0,6% dieses Mal ausgemacht haben, müssten theoretisch nächstes Jahr wieder um 20% steigen. Und diese Gefahr sehen wir eher als nicht mhm. gegeben. Ähm, Sie können ja genauso anführen, ähm, die Ticketpreise für, ähm, für Flugzeug. Also ja. klar, die ganzen Flugzeuggesellschaften haben äh, wegen der äh, Pandemie natürlich ihre Flotten zusammengestrichen. Die Routen werden auch äh, weniger. Jetzt mit den ganzen äh, Reopening mhm. wollen natürlich viele äh, in Urlaub fliegen. Also ist die Nachfrage sehr groß. Wird das nächstes Jahr auch der Fall sein, wahrscheinlich eher weniger, natürlich abhängig von der jeweiligen weiteren Entwicklung äh, der Pandemie, aber es wird dann eher wieder normalisiert werden und wie immer reagieren natürlich Unternehmen wie Fluggesellschaften dann auf eine erhöhte Nachfrage, indem sie natürlich ihr Angebot weiten. Und wenn ja. sie ihr Angebot ausweiten, sollten normalerweise auch die Preise zurückkommen. Dasselbe sehe ich halt auch, wenn wir über Restaurants sprechen. Jeder von uns hat, glaube ich, jetzt das Bedürfnis, öfter vielleicht ins Restaurant zu gehen, weil wir es praktisch fast ein Jahr nicht durften ähm, und wahrscheinlich haben auch die Restaurants die Preise angehoben. Ähm, können sie das im nächsten Jahr weiterhin machen? Ich bezweifle das. Also ja, genau. von daher glauben wir, dass wir jetzt das Peak gesehen haben in Inflationsrate und ab äh, dem zweiten Halbjahr, speziell in den USA, ähm, dann wahrscheinlich natürlich auch, ähm, weil wir auf eine andere Basis vergleichen, wird die Inflation weiter runtergehen. Ähm, was wir aber allerdings glauben ist, dass die Inflation nicht wieder auf das geringe mhm. Vorkrisenniveau zurückkehrt. Also in, in Europa waren es ja dann eher so unter 1 in ja. den USA waren es halt unter 2 Wir glauben eher, dass das dann drüber liegen wird, mhm. aber wir sind natürlich weit davon entfernt von teilweise Hyperinflation zu sprechen. Also ja. da bekommen wir auch Fragen von Kunden und da müssen wir, das sagen wir ganz klar, das ist nicht der Fall und wird auch nicht so eintreten.
0: Okay. Und wenn wir mal abgesehen von diesen Belastungsfaktoren, die ja durchaus ähm, mal zwischendurch so ein bisschen Schock ähm, gleich auf mhm. die Märkte wirken, mal andere Belastungsfaktoren für Aktien und Anleihen beleuchten. Was ähm, könnte man noch anführen, was jetzt so als Bremse wirkt? Äh, mir, mir würde beispielsweise noch einfallen, äh, der geopolitische Kurs mhm. der Amerikaner, der ja schon ähm, nicht so, so sprunghaft und äh, mhm. vielleicht auch nicht so emotional wirkt wie die Politik von Donald Trump, aber schon mhm. sehr strategisch und sehr klar wirkt. Das kann auch ein Bremsklotz sein. Ja, also geopolitisch, Ja
1: haben wir immer äh, im Auge und da komme ich vielleicht dann auch wieder auf Asien zurück. Äh, klar ist äh, China derzeit äh, etwas aggressiver, mhm. um das mal so zu formulieren, was so die Außengrenzen angeht. Äh, man man hat natürlich mehrfach schon Kampfflugzeuge im, im taiwanesischen Flugraum gesehen. Und da will China natürlich die Grenzen testen, wie weit sie gehen können, speziell wie schnell dann auch der Westen eingreift. Aber sie haben auch auf der anderen Seite vollkommen recht. Unter der Biden-Regierung jetzt versucht man das natürlich mit Diplomatie. Ähm, zu regeln, anders als vielleicht beim Vorgänger, ähm, was natürlich etwas erratischer ähm, stattgefunden hat und äh, wo dann zum Beispiel die Märkte entsprechend darauf mhm. reagieren. Also geopolitisch haben wir auf dem Schirm, ähm, ich würde aber jetzt sagen, im Vergleich vielleicht zu ein, zwei Jahren vorher ist diese Gefahr und das Risiko ähm, geringer. Ähm, natürlich auch, wenn wir... Ähm, unter geopolitisch äh, natürlich auch den ganzen Handelsstreit zwischen USA und, und China äh, sprechen. Und China hat ja quasi als Reaktion darauf ja seine eigene Freihandelszone mit diesem sogenannten RCEP äh, geschaffen, was ähm, in den nächsten ein, zwei Jahren dann in Kraft treten wird. Man hat sich jetzt letztes Jahr darauf geeinigt. Und da versucht China natürlich dann auch, äh, sich deutlich äh, und weiter unabhängiger mhm. von Märkten wie USA aber auch Europa zu machen, also den, den intraasiatischen Handel noch weiter zu stärken. Ähm, von daher sind, glaube ich, diese Faktoren eher ähm, vernachlässigbar. Ähm, und im Moment steht halt mehr das Damokgeschwert, höhere Inflation, höhere Zinsen, höhere Renditen, ähm, was natürlich für bestimmte Sektoren positiv ist, also zum Beispiel Finanzen, Banken wie wie, wie die Deutsche Bank, ähm, je steiler die Zinskurve ist, äh, desto besser für unser Geschäft. Ähm und das hat man, glaube ich, die letzten Wochen oder Monate auch gesehen. Die Korrelation zur Zinskurve ist doch schon relativ hoch. Mhm. Gleichzeitig profitieren aber auch andere Sektoren, eher zyklische Sektoren von diesem Reopening Trade. Also ich sprach ja bereits an, Leute wollen mehr verreisen, Leute wollen mehr auswärts essen gehen. Ja. Leute haben wahrscheinlich sehr viel Geld jetzt in den Taschen, weil sie in den letzten Monaten nicht, nicht viel ausgeben konnten und dementsprechend äh, wird da der Konsum aus unserer Sicht entsprechend auch äh, anziehen. Also das wären so Sektoren, die wir dann bevorzugen würden. Auf der anderen Seite sind dann natürlich eher ähm, Sektoren, die bislang sehr stark von niedrigen Zinsen, niedrigen Renditen profitiert haben und das ist natürlich überwiegend der Technologiesektor. Der könnte natürlich äh, hier ein bisschen der Aufwärtsrennen ein bisschen in Stottern kommen, aber wir denken, das ist eher kurzfristiger Natur. Äh, langfristig ist, glaube ich, das ganze Thema Technologie, Digitalisierung, äh, auch ausgelöst und ja. äh, beschleunigt durch die Corona-Krise, ist nach wie vor eines unserer Kernthemen.
0: Mhm. Okay. Das ist eine gute Überleitung äh, zu einem kurzen Vorabblick in Ihr Portfolio, mhm. denn ähm, das ist jetzt äh, wirklich eine spannende Phase und aus meiner Perspektive kann ich sagen, dass die Verbündungshalter mit der Frage, wo wir gerade jetzt im Konjunkturzyklus ähm, stehen oder wie kräftig der Anst sich quasi wieder entwickelt oder entsteht und wie man damit auch umgeht äh, und auch was man auf der Anleihenseite macht, mhm. ihn völlig auseinander und man sieht völlig verschiedene Umsetzungswege. Mhm. Deswegen würde ich Sie gerne mal fragen, Sieht man denn bei Ihnen im Portfolio, dass wir wirklich einen Frühzyklus haben? Also haben Sie solche Unternehmen ähm, im ähm, Rohstoffbereich, im Industriebereich in der letzten Zeit aufgebaut? Oder ähm, sind Sie schon im Prinzip äh, auf der Seite, dass Sie sagen, naja, die Nichtzykliker waren die ganze Zeit ähm, äh, so langweilig und, und niemand hat sie gekauft, die haben wir schon? Oder sind Sie vielleicht auch auf der Seite, dass Sie sagen, Zyklik interessiert uns gar nicht, wir kaufen Aktien, für die wir langfristig überzeugt sind? Wie, wie können wir uns das grob vorstellen? Ja, also wir differenzieren natürlich äh, auf der einen Seite taktisch
1: und auf der anderen Seite strategisch. Also strategische Themen, wie ich schon vorhin gesagt habe, alles, was Technologie angeht, Demografie, also alles, was dann auch mit Gesundheit zu tun hat, mit was wir auch als, als Thema zum Beispiel identifiziert haben, aber auch schon seit Längerem, zum Beispiel Millennials, mhm. sprich die jüngere Generation, die vom Konsumverhalten deutlich anders auftritt als vielleicht die etwas ältere Generation. Und dementsprechend müssen sich natürlich auch gerade Konsumunternehmen, aber auch Fluggesellschaften etc müssen sich dem Ganzen anpassen und daneben haben wir, wie gesagt, auch taktische Themen, wo wir natürlich auf Markttrends entsprechend reagieren müssen. Dafür werden wir äh, ja auch bezahlt, dass wir solche Kreuz äh, nehmen und dann hoffentlich auch die richtigen Kreuz äh, machen. Und wie ich ja bereits vorhin ausgeführt habe, bei uns ist das ja relativ verzahnt, also der CIO-Bereich mit der Vermögensverwaltung, das ist alles aus einem Shop. Mhm. Ähm, und dementsprechend finden sich natürlich alle diese Themen, diese Markttrends natürlich auch in der Vermögensverwaltung wieder. Alles andere wäre konträr. Und deswegen haben wir zum Glück auch schon relativ früh auf Zyklika äh, gesetzt, indem ja. wir ähm, unsere, unser, wie wir es halt nennen, äh, Structural Growth, also Technologie, äh, vor allem Technologiebereich, eher etwas runtergefahren, mhm. womit wir im letzten Jahr fantastisch äh, gelaufen sind, weil da brauchen sie eigentlich nur Technologie und nichts anderes. Und äh, das haben wir etwas reduziert, mhm. äh, sind aber weiterhin strategisch positiv äh, für diesen Sektor, äh, haben aber äh, zum Glück, wie gesagt, dieses Jahr äh, an zyklisch Aufgebaut. Jetzt sind wir natürlich an einem Punkt in der volkswirtschaftlichen Entwicklung, dass wir teilweise ja über, über Wachstumsspitzen oder Growth Peaks sprechen. Ähm, in Asien ist es bereits der Fall. Wie ja. wir wissen, China ist bereits äh, letztes Jahr auf Vorkrisenniveau mhm. äh, wieder äh, gelangt. Dieses Jahr wird China wahrscheinlich so um die 9 Prozent ihr Wachstum zeigen können und nächstes Jahr fällt das dann wieder im Rahmen dessen, was China auch als Langfristwachstum zeigen wird, also zwischen 5 und 6%. USA sehen wir jetzt natürlich dieses Jahr enorme Wachstumsraten, natürlich auch losgetrieben durch äh, diesen fiskalischen äh, Impuls, diese 1,9 Billionen, äh, was Herr Bein verabschiedet hat, jetzt das, demnächst das Infrastrukturprogramm. Also wird das Peak hier in den USA eher in diesem Jahr sein. Sehr wahrscheinlich wird das das zweite oder dritte Quartal sein und dann wird es halt auch abflachen. In Europa sieht es wiederum ein bisschen anders aus. Durch den längeren Lockdown, den wir hier in Europa, insbesondere Deutschland, erfahren mussten, hat sich das Ganze um ein, zwei Quartale nach hinten geschoben. Deswegen erwarten wir, dass Europa inklusive Deutschland im nächsten Jahr etwas höheres Wachstum als dies Jahr aufzeigt wird. Aber die Märkte nehmen das natürlich in der Regel sechs bis neun Monate, preisen sie das natürlich schon im Voraus ein. Deswegen ähm, sind wir nach wie vor auf dieser zyklischen Komponente. Aber ich glaube, die... Die ähm, Kunst ist jetzt tatsächlich dann, den richtigen Absprung zu schaffen, weil wir natürlich auch aus der Vergangenheit wissen, ähm, dass diese Outperformance, die wir ja derzeit sehen, mhm. also auch wenn Sie jetzt klassisch den europäischen Markt äh, im Vergleich zu dem US-Markt vergleichen, also Europa ist ja mehr züg, äh, zyklisch also verglichen mit äh, USA, das hält halt nie richtig lange. Das sind halt immer eher temporäre Trends. Aber wir glauben, dass das noch für eine gewisse Zeit äh, laufen könnte. Mhm. Äh, auch aufgrund äh, natürlich in Erwartung steigender Renditen. Und dann muss man dann natürlich äh, auch umdenken und sagen, vielleicht diejenigen äh, defensiveren Titel, äh, die sogenannten Unlove-One, äh, ob ja. man die nicht dann wieder mal stärker in Betracht ziehen muss. Aber wir sind noch nicht da.
0: Mhm. Okay. Und auf der Anleihenseite ein ganz kurzer Blick. Ähm, investieren Sie noch in Staatsanleihen oder sind ganz Sie wenig. auf der Corporate-Seite? Ja.
1: ja. also gerade was so Euro-Portfolios angeht, haben wir unsere äh, Staatsanleihenquote dramatisch reduziert. Und wenn wir in Staatsanleihen investieren, dann auch primär äh, Peripherie, also Italien, Spanien, wo sie natürlich immer noch, mittlerweile zwar auch nicht mehr so toll, aber immer noch eine positive Rendite bekommen können. Und dann natürlich überwiegend in, in Corporates, aber wie gesagt, selbst da, IG-Bereich, können Sie eigentlich im Moment froh sein, wenn Sie da überhaupt noch eine positive Rendite erzielen. Also empfehlen wir und, und setzen das auch in Kundenportfolios um, gehen wir vermehrt halt auch in high anleihen oder in Merchant markets
0: Okay. Dann danke ich Ihnen schon mal ganz herzlich für den ersten ähm, Rundumschlag. Äh, jetzt äh, sind wir mal mit den ähm, großen überlagernden Themen ausgestattet und äh, freue mich, mit Ihnen äh, den Blick nach Asien zu wenden. Und ich würde ähm, Sie eingangs mal bitten, einzuschätzen, wie denn, äh, Sie haben es gerade schon gesagt, äh, das chinesische Wachstum, das ja letzten Endes alles überlagert und alles dominiert und auch ähm, definiert, was in Asien ähm, passiert, nach vorne geblickt, ähm, einzuschätzen. Wir haben äh, dieses Jahr Konsensusschätzung 8,5%, Prozent, sie sagen bis 9%, Prozent, nächstes Jahr so knappe 6%. Das sind Wachstumsraten, die wir hier in Europa überhaupt nicht kennen. Wir wüssten auch gar nicht, wie das aussehen soll, mhm. wenn man so schnell wächst und ähm, wenn man sich die Infrastrukturausgaben Chinas anschaut, die sind auch in diesem Jahr wieder quasi explosionsartig angestiegen. Mhm. Das heißt, es passiert enorm viel. Mhm. Ähm, und wenn man mal überlegt, dass ja mit diesem Wachstum auch die Infrastrukturausgaben letzten Endes die Wirtschaft äh, dort entsprechend nachziehen äh, muss und dort, dort äh, entsprechend viel Wirtschaft auch im Gang gehalten werden muss, sehen Sie ähm, ein Ende oder ein Risiko, dass dieses große strukturelle Wachstum mhm. irgendwann mal auch abflacht, dass wir in Regionen kommen, die wir mal irgendwo in den USA gesehen haben von drei bis vier Prozent? Mhm. Oder können wir erst mal davon ausgehen, dass diese Wachstumsraten 5-6 Prozent so anhalten.
1: Ja, also langfristig ohne Frage wird, wird China natürlich auch auf ein normales Maß, wie wir es vielleicht aus, aus den USA auch kennen. Dann reden wir ja natürlich über Potenzialwachstum, was, wie wir ja wissen, äh, in den USA deutlich höher ist als in Europa. Es hat aber natürlich auch mit der Demografie zu tun, ähm, wo natürlich ein großes Problem in China bereits äh, vorherrscht. Ähm, man hat ja seit den 30er Jahren hat dieses äh, Ein-Kind-Politik durchgeführt ähm, und man sieht jetzt äh, die Folgen daraus. Und ähm, China hat bereits darauf reagiert vor ein paar Jahren. Äh, da hat man dann schon Familien erlaubt, die aus einer ein kind kommen, dann zwei Kinder zu haben. Das hat leider auch nicht die Effekte gebracht. Jetzt hat man vor kurzem beschlossen, dass halt jetzt auch drei Kinder möglich sind. Aber wie wir alle wissen, es braucht mindestens eine oder wenn nicht sogar zwei Generationen um diesen Abwärtstrend ähm, an, an äh, Bevölkerungswachstum oder äh, Schrumpfung dann entgegenzuwirken. Und dementsprechend äh, muss natürlich, äh, hat China bereits darauf reagiert. Auf der anderen Seite ähm, muss China natürlich ein gewisses Wachstum aufweisen, weil das größte Problem aus chinesischer Sicht wären soziale Unruhen, ja. ähm, was wir in vielen Teilen der Welt sehen. Das sehen Sie vielleicht unter der Oberfläche. Das will ich auch gar nicht abschreiten. Aber ähm, ich war in der Vergangenheit, als ich in Singapur tätig war, mehrmals in China. Sie sehen praktisch, nach wie vor eine Aufbruchsstimmung und das praktisch seit 40 Jahren, also seit China sich dem Westen geöffnet hat und dazu muss man dann wahrscheinlich auch die chinesische Mentalität verstehen, mhm. anders als vielleicht bei uns in Deutschland, wo der Neidfaktor immer noch relativ hoch angesiedelt ist, man vielleicht seinen Nachbarn, seinen Kollegen diesen Erfolg nicht immer, mhm. nicht immer gönnt, ist es in China komplett anders. Da zeigt der Vater seinem Sohn äh, den Mercedes vor der Tür vom Nachbarn. Junge, wenn du auch so einen Mercedes äh, in 10, 20 Jahren fahren möchtest, dann musst du in der Schule gut aufpassen, musst du immer lernen und dann äh, musst du dir einen guten Job suchen. Und, und so äh, wird das natürlich von Generation zu Generation weitergegeben. Und äh, dieses Wachstum braucht China, um wie gesagt äh, überhaupt irgendwelche sozialen, äh, Ungleichheiten oder äh, Missstände schon im Keim zu ersticken. Ja. Und wie schaffen sie das? Indem sie natürlich Arbeitsplätze schaffen. Mhm. Indem sie natürlich Wachstum kreieren. Und das Wachstum kreieren sie natürlich jetzt nicht mehr wie in der Vergangenheit. Und ich glaube, da hat ja China schon die Entwicklung gemacht. Also vor 20 Jahren haben wir ja noch von Wachstumsraten im, im hoch zweistelligen Bereich gesprochen. Mhm. Und äh, Je nachdem, welche Studien oder welche Analysen sie äh, heranziehen, hat man wahrscheinlich gesagt, die 12, 14 Prozent, die China mal aufgewiesen hat, die, die waren sowieso ähm, äh, viel zu niedrig. Äh, man hat vielleicht eher von 20 Prozent gesprochen. So. Ähm, dass diese Wachstumsraten natürlich nicht mehr zu erreichen sind, steht außer Frage. Deswegen hat China ja wie immer so fünf Jahrespläne vorgegeben und da reden sie äh, zum ersten Mal halt auch eher von einem nachhaltigen Wachstum. Mhm. Äh, Wachstum in den richtigen Branchen. Deswegen wird halt auch sehr viel in Zukunftstechnologien wie Halbleiter, äh, wie äh, äh, Elektrik, Cars, äh, Autos äh, entsprechend investiert, um natürlich die Abhängigkeit äh, vom Westen zu machen. Und was, glaube ich, in China äh, in den letzten Jahren äh, sehr stark aufgekommen ist, hat die Landflucht. Mhm. Äh, vor, ich meine, vor zwei, drei Jahren äh, lebten zum ersten Mal mehr Menschen in Städten äh, als auf dem Land. Und wenn Sie sich äh, so die letzten 60, 70 Jahre mit anderen Ländern vergleichen, also zum Beispiel Japan hat das in den 50er, 60er Jahren. Als diese Schwelle überschritten wurde, ist das Wachstum von Japan exponentiell angestiegen. Mhm. Zehn Jahre später konnten sie das Gleiche in Korea feststellen. Und jetzt ist China genau an dieser, an dieser Pforte, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und deswegen muss China natürlich dieses Wachstum generieren, damit die Leute, die dann vom Land nach wie vor in die Stadt strömen, nach wie vor äh, Arbeit finden. Und dann reden wir natürlich überwiegend von Infrastrukturprogrammen. Mhm. Also jedes Mal, wenn ich nach drei, vier Monaten wieder in Beijing, Shanghai, Hangzhou bin, dann standen da zwei neue Wolkenkratzer. Und jedes Mal natürlich immer höher, weiter, mhm. schneller, im Vergleich zu den äh, letzten Mal. Ähm, wie lange kann China das aufrechterhalten? Wenn ich eine Schätzung abgeben darf, wahrscheinlich bis 2049. Mhm. Und warum ist dieses äh, Datum wichtig? Weil das äh, ist dann das 100-Jährige Bestehen der Volksrepublik China. Darauf wird alles ja. dahin gearbeitet. Mhm. Und das ist für China natürlich dann extrem wichtig, sich der Welt dann nicht nur als, die größte volkswirtschaftliche äh, Kraft darzustellen. Das wird sie so und so schaffen. In den nächsten durch die, Jahren, ja. Sogar noch schneller, als mhm. was wir vorher gedacht haben. Weil mhm. durch die Corona-Krise ist jetzt der Abstand äh, oder der Rückstand zu den USA eher geschrumpft. Also wir glauben, es wird sogar noch in diesem Jahrzehnt passieren. Ja. Also vorher hatten wir eher in den 30er äh, Jahren gedacht. Äh, also das wird auf jeden Fall passieren. Ähm, dazu muss man hier kein Mathematiker sein oder äh, sonst was. Aber China möchte sich natürlich auch als Militärmacht sich darstellen. Das sprach ich bereits an. Also China ist ja das Land mit den höchsten Militärausgaben mittlerweile. Ähm, von daher denke ich, ähm, die jetzige Regierung arbeitet sehr stark auf dieses Ziel 2049.
0: Und dieses volkswirtschaftliche Wachstum ist ja auch das, was man von außen den Investoren immer wieder hinlegt und sagt, ihr könnt eigentlich keine regionale Planung machen für eure Vermögensallokation und Asien außen vor lassen oder China außen vor lassen. Mhm. Jetzt haben wir aber gesehen, dass nach Covid-19, wo China insbesondere, aber Asien insgesamt, nicht alle Länder, sehr, sehr gut durch diese Krise kamen und sich sofort wieder stabilisiert haben und einen großen Vorsprung haben, gar nicht erst in die Rezession gefallen sind, trotzdem am Kapitalmarkt aber gar nicht so richtig anspringen. Und ähm, wenn man die Gründe dafür sucht, dann findet man zum Beispiel, dass der relative Wettbewerbsvorteil Chinas bei den Produktionskosten, also bei den Energiekosten, die steigen, weil China 2060, glaube ich, klimaneutral werden will, oh. Ähm, die Lohnkosten steigen, über, also auch die haben eine Lohninflation mhm. und äh, die Rohstoffe muss man sich jetzt wieder mit mehreren großen Nachfragern auf dem Globus mhm. teilen und hat nicht mehr die Macht mhm. auf die Rohstoffpreise und diese Produktionskosteninflation hat sehr stark so den, den Wettbewerbsvorteil ähm, äh, Chinas gesenkt ähm, ist das auch eine langfristige Bremswirkung, die dieses China-Modell und diese, diese, ja, die, die Rolle Chinas als Werkbank in der Welt ausbremsen wird?
1: Also ich glaube, von dieser Idee sollte man sich, glaube ich, absolut verabschieden. Mhm. Also dass China diese billige Werkbank, diese globale Werkbank darstellt, ich glaube, die Story ist vorbei. Ja. Und Sie sprachen das ja bereits an die ähm, Lohnkosten steigen enorm. Also wenn wir mit Kunden in China sprechen, die dort nach wie vor produzieren, die haben mir in den letzten zehn Jahren gesagt, ähm, die ähm, Lohnkosten sind mindestens verdoppelt, wenn nicht sogar verdreifacht, je nachdem, in welchem Bereich sie sind. Das hat aber auch einen Hintergedanken, weil China, wie gesagt, ja sich wegbewegen möchte, von früher, also Export und Investment getrieben. Mhm. Man hat natürlich die Lehren aus 2008 äh, gezogen, äh, als damals äh, nach der Finanzkrise oder während der Finanzkrise die Exporte um 90 Prozent kollabiert sind. Ja. So. Und darauf hat China natürlich ein neues Programm aufgelegt, indem man den inländischen Konsum weiter stärken möchte. Und wie schafft man das? Indem man natürlich den Leuten mehr Lohn bezahlt. Weil wenn sie nichts in den Taschen haben, können sie halt auch wenig ausgeben. Deswegen wurden die Mindestlöhne sukzessive immer angehoben und nicht so in, in äh, Dosen wie bei uns in Deutschland, äh, sondern äh, wir reden dann tatsächlich über zweistellige mhm. äh, Zuwachsraten pro Jahr. So, Deswegen dann entsprechend auch verdoppelt. Das ist also die eine Strategie. Deswegen, die andere Strategie ist, was ich bereits ansprach, darauf will sich China ganz stark fokussieren, auf neue Technologien. Und ich glaube, was man definitiv über China immer sagen kann, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt haben, dann werden sie es auch erreichen. Manchmal mit ein bisschen Verzögerung, manchmal müssen sie dann den, den Pfad, vielleicht ein bisschen links oder rechts verlassen. Sie kommen aber immer wieder auf das ursprüngliche Ziel zurück. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: ähm, Früher haben ähm, Märkte für, ähm, für, für den Schiffsbau haben asiatisch, also haben äh, japanische und koreanische äh, Unternehmen dominiert, ungefähr 80 Prozent. Also die ganzen Containerschiffe. China ist natürlich, wenn ich so Shanghai als, als äh, Hafen mir anschaue, natürlich eines der bedeutendsten. Dann haben sie vor, ich meine, vor 20 Jahren ähm, gesagt: ähm, Es macht ja eigentlich keinen Sinn, dass wir jetzt Schiffe von den Koreanern oder Japanern kaufen. Wir müssen das ja. selber produzieren können. Also haben sie Gelder reingesteckt, Technologien und sind innerhalb von zehn Jahren zum Weltmarktführer aufgeübt. Ich glaube, Sie haben die Japaner mehr oder weniger komplett ausgedrängt. Dasselbe, wenn Sie jetzt im, im äh, Elektrikautobereich äh, sich anschauen, da ist China bereits eines der führenden, weil China auch ganz klar gesagt, wir wollen mindestens 20 Prozent Anteil an äh, elekt äh, elektrischen Autos haben. Sie sprachen mhm. bereits das Ziel äh, mit Klimaneutralität in 2060. Ähm, ich glaube, wenn ich einem Land. Glauben schenken darf, der diese Ziele erreicht, dann ist es eher China. Mhm. Und das haben sie halt nicht erst heute gesagt, das haben sie auch schon in der Vergangenheit gesagt. Ähm, also das sind alles Ziele von, von China, äh, weg halt von dieser billigen Werkbankproduktion mhm. hin zu höherer Technologie, auch in der, in der Produktionskette. Und dementsprechend ähm, reden wir natürlich auch über andere Margen. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist dass, äh, und davon können natürlich nicht nur chinesische Unternehmen oder asiatische Unternehmen profitieren, sondern halt auch globale Unternehmen, ist natürlich China als den Konsummarkt. Mittlerweile werden natürlich in, äh, in, in China die meisten Autos verkauft, ähm, werden äh, die meisten Luxustaschen oder Koffer verkauft. Ähm, und da, das hängt halt auch wiederum mit der Mentalität der Chinesen oder der Asiaten zusammen, dass sie natürlich dann auch gerne zeigen wollen, dass sie erfolgreich sind. Und sie zeigen das natürlich nicht, dass sie ein schönes Haus haben. Ja, das können sie auch zeigen, aber das können sie ja meistens immer nur von außen zeigen. Mhm. Aber es ist viel einfacher, wenn sie das mit einem teuren Auto zeigen oder der schicken Uhr am Handgelenk oder der neuesten äh, Louis Vuitton-Handtasche. Mhm. Mhm. Und das sind natürlich dann Attribute und, und auch Konsumverhalten, die dann am Ende des Tages auch global agierende Unternehmen, äh, wo die davon profitieren können. Deswegen ist natürlich für jedes große äh, Unternehmen mittlerweile China mit Abstand der wichtigste Absatzmarkt. Mhm. Also ist halt äh, vielfältig. Und vielleicht nochmal als letzter Punkt äh, die Underperformance von asiatischen oder chinesischen Aktienmärkten in diesem Jahr unbestritten mhm. Dazu muss man aber auch sagen, China hat speziell im letzten Jahr alle Märkte outperformed. Ja. Und das, wie Sie richtig gesagt haben, weil sie natürlich zuerst in der Krise waren, dann mehr oder weniger auch zuerst raus waren. Und wie gesagt, die Wirtschaft ja bereits im zweiten Halbjahr wieder angesprungen ist. Und Ende des Jahres war man ja wieder über dem Vorjahr, äh, vor Krisenniveau. Also da hat der Markt natürlich schon sehr viel eingepreist. Dieses Jahr hinken sie ein bisschen hinterher, weil natürlich auch durch das stärkere Wachstum die Zentralbank, der PBOC in China, jetzt natürlich das, was wir gerade über die Fed gesprochen haben, ja. das setzt jetzt die PBOC bereits um, weil man natürlich den Markt jetzt nicht überhitzen möchte. Und also ein bisschen Liquidität rausgezogen, das hat die Märkte ein bisschen verschrägt und als globale Investor gehen sie natürlich dann hin und sagen, okay, wo sehe ich jetzt mehr Potenzial? Und das war jetzt überwiegend in Europa. Mhm. Ich äh, bin aber sehr zuversichtlich, dass diese Sichtweise sich auch wieder ändern wird, weil nach wie vor spricht sehr vieles für chinesische Aktien. Das Gewinnwachstum ist nach wie vor hoch zweistellig. Äh, die Bewertungen sind äh, immer noch mit einem, deutlichen äh, Abschlag gegenüber Richtig. USA gehandelt. Ja. Ja. Also von daher spricht aus unserer Sicht sehr vieles dafür, dass ähm, diese Underperformance im ersten Halbjahr eher temporär ist, dass das spätestens im zweiten Halbjahr und auch mit Blick auf 2022 sich wieder drehen sollte.
0: Also ich glaube, diese Bewertungen, die niedrigen Bewertungen sind ein ganz wichtiger Punkt, um das auch nochmal ähm, rauszugreifen. Man, man hört ja gerade, wie krampfhaft die Investmentbanken versuchen, noch Nischen zu identifizieren, die sich jetzt noch wirklich lohnen, weil sie noch unentdeckt waren im ganzen ja. Aufschwung und in der ganzen Verteuerung der Aktien in den letzten Monaten. Ähm, also da lohnt sich wirklich ein Blick nach Asien, weil die Märkte wirklich nicht teuer sind, gerade mit Blick auf die Wachstumsraten. Mhm. Aber Sie haben gerade schon eine wunderbare Brücke gebaut zum nächsten Thema, nämlich die Rolle der äh, People's Bank of China, der Notenbank dort, die ähm, ja eigentlich im Vergleich zu den westlich geprägten Notenbanken noch ein riesiges ähm, Instrumentarium im äh, Rücken hätten, wenn sie die gleiche Politik äh, verfolgen würden wie die westlich geprägten Notenbanken. Ähm, sie haben die Liquiditätssteuerung angesprochen, aber wir haben sicherlich ähm, auf der Zinsseite auf der ähm, Schaffung von, von ähm, Geldmengen ähm, über Anleihenkaufprogramme äh, noch lange nicht annähernd nicht das Niveau erreicht, äh, das jetzt die, die volkswirtschaftliche Versorgung mit Geld ähm, Chinas mhm. mit den westlichen Volkswirtschaften vergleichbar machen würde. Und mhm. auch das ist ja etwas, was sich gerade in Corona nochmal gezeigt hat. Wenn wir diese wahnsinnigen Programme gesehen haben in Europa, mhm. in den USA, da war China ja vergleichsweise moderat dagegen.
1: Absolut. Und äh, das ist natürlich auch genau die Strategie, ähm, mit bestimmten Dosierungen der Wirtschaft dann zu unterstützen. Das hat halt China speziell im ersten Quartal letzten Jahres gemacht, wo praktisch das ganze Land stillgestanden hat. Und da hat man natürlich enorme Programme auferlegt, ähm, äh, um dort dann die Liquiditätsknappheit äh, auch entgegenzuwirken. Man muss auch noch fairerweise dazu sagen, ähm, in China haben sie natürlich über sehr viele Staatsbanken mhm. äh, natürlich auch noch eine ganz andere Möglichkeit, das Ganze zu steuern. Und sie sprachen ja. bereits an äh, mit Zinsen. Ja, ähm, man sieht jetzt vielleicht äh, im, im, im westlichen Bereich, ob es jetzt die EZB ist mit der Negativzinspolitik, ähm, dass das vielleicht am Ende des Tages auch nicht zielführend ist und dann vielleicht den Privatanleger derzeit halt am härtesten trifft, weil er leider für sein... Geld oder das, was er auf dem Konto unterhält, nicht nur keine Zinsen bekommen, sondern auch dafür mittlerweile zur Kasse gebeten wird. Das kann, glaube ich, nicht im Sinne einer Zentralbank äh, äh, sein. In China können sie das zusätzlich über ihre Staatsbanken entsprechend mhm. noch weiter äh, dosieren und auch steuern, indem dann natürlich bestimmte Sektoren, die zum Beispiel letztes Jahr durch die Corona-Pandemie noch stärker in Mitleidenschaft gezogen wird, dass dort spezielle Kreditprogramme für diese Sektoren aufgelegt werden. Die gehen dann auch tatsächlich genau in diese Unternehmenssektoren. Bei uns vergleichbar mit den entsprechenden KW-Programmen für mhm. bestimmte Sektoren. Aber wenn ich dann so vergleiche, was bei uns für eine Bürokratie stattgefunden hat, um überhaupt an solche Kreditprogramme dann teilnehmen zu können, Versus dann China, wo dann äh, sofort die Gelder ausbezahlt werden. Und ich glaube, das ist vielleicht auch mit eines der Hauptgründe, warum China so gut aus der Krise rausgekommen ist. Wirtschaftlich, natürlich pandemiemäßig. Ähm, klar, wenn sie natürlich mal eben so äh, 10 Millionen äh, Einwohner Stadt äh, einfach abriegeln können, mhm. ähm, dann bekämpfen Sie das natürlich deutlich einfacher als jetzt Deutschland mittendrin in Europa, wo vielleicht die Grenzen noch äh, offen sind. Ähm, aber alles das hat halt dazu geführt, dass China, wie gesagt, relativ schnell aus der Krise gekommen ist. Und genauso schnell hat dann entsprechend die Zentralbank reagiert, indem dann gesagt wird, bevor wir hier das Ganze noch zu einer Überhitzung führen, ähm, führen wir jetzt ähm, quasi diese Maßnahmen sukzessive äh, zurück. Und man hat das auch relativ geräuschlos gemacht, muss mhm. ich
0: zugeben. Es gibt in China aus meiner Sicht noch eine geldpolitische Hausaufgabe, die man vertagt hat, nämlich die Reform des Schattenbankenmarktes. Mhm. Man hat mal damit angefangen, dann mhm. hat man gemerkt, das wirkt, das wirkt das Wirtschaftswachstum zu sehr ab mhm. und hat dann auf die Pausentaste gedrückt. Wie schätzen Sie ein, wann, wann die Hausaufgabe wieder auf den Tisch kommt? Denn äh, es gab ja mal durchaus Situationen, in denen auch China selbst mhm. den Schattenbankenmarkt sehr kritisch gesehen hat, als Systemrisiko quasi. Ja, es wird nach wie vor kritisch
1: gesehen, auch innerhalb von China, ohne Frage. Und wie Sie richtig gesagt haben, man hat jetzt natürlich aufgrund der, der Pandemie jetzt nicht das absolute Augenmerk darauf gelegt, aber ich glaube, mit der Erholung der Wirtschaft jetzt dieses Jahr äh, deutlich über Potenzialwachstum mit den 9% und dann nächstes Jahr wieder auf Trendwachstum, wird man das wieder aufgreifen. Aber wie immer ähm, in China ist das eher ein langfristiges äh, Projekt. Man, man äh, geht jetzt nicht auf einmal hin und sagt, okay, wir ähm, dämpfen das jetzt komplett alles auf einmal ein, weil, wie Sie ja richtig sagen, das hat dann halt un, ähm, unangenehmen und unerwünschten Effekt auf die, auf die Volkswirtschaft, also geht man eher mit Bedacht hin. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich wieder äh, recht kurzfristig wieder aufgenommen wird, aber man streckt jetzt vielleicht dieses Programm dann nicht über fünf Jahre, sondern vielleicht dann äh, etwas länger und reagiert dann entsprechend auch ähm, flexibler auf entsprechende äh, Marktgegebenheiten.
0: Wenn wir mal die ähm, industrielle Struktur der Regionen, die wir gut kennen, also insbesondere Europa, aber auch die USA, vergleichen mit der Chinas, ähm, dann habe ich in der Zwischenzeit gelernt, es gibt äh, durchaus äh, schon äh, Mittelstand. Mhm. Der Mittelstand denkt auch sehr dynastisch, sehr langfristig, mhm. ähm, ist damit mit dem Deutschen so ein bisschen vergleichbar. Aber wie schätzen Sie denn ein, welche Innovationskraft aus dem Mittelstand da kommt und ob denn die ähm, Entwicklung der, der mhm. Industrie in China hin zu Innovationen und zu, zu mhm. neuen Technologien vornehmlich ähnlich wie in Deutschland oder Europa vielleicht mhm. aus dem Mittelstand getragen wird oder läuft das wirklich über die großen Technologiegiganten, die, die dann irgendwann mittelständische Unternehmen aufkaufen, mhm. die ihnen diese Innovationen zuliefern?
1: Ich meine, die großen Tech-Giganten sind ja praktisch daraus entstanden. Also ähm, aus der Garage äh, heraus äh, gegründet und dann äh, über 20 Jahre so groß geworden, wie die heute sind. Ähm, wenn es um das Thema Innovation angeht, ähm, können Sie sich halt auch Statistiken äh, bemühen, wonach China bereits heute die meisten Patente in der Welt ja. anmeldet, mit ja. weitem Abstand. Ja. Äh, dann kommt äh, USA mhm. und dann kommt erstmal lange gar nichts. Genau. Ähm, also dahin, glaube ich, Europa mhm. sehr, sehr hinterher. Ähm, Patentanmeldung heißt jetzt nicht automatisch, dass das natürlich auch in, in neue Technologien, in neue Erfindungen geht, aber ich glaube, das ist immer eine gute Indikation. Ähm, man muss sich auch vor Augen halten, jedes Jahr ähm, kommen fünf bis sechs Millionen Hochschulabsolventen äh, von den besten Unis der Welt. Ähm, die Und dann muss ich immer leider das Beispiel bedienen, dass natürlich wiederum die Mentalität äh, und, und äh, dieser soziale Aufstieg eine sehr große Rolle spielt äh, in der chinesischen Kultur, grundsätzlich aber auch in der asiatischen, dass die Eltern wirklich alles dafür tun, ähm, teilweise vielleicht auch zwei, zwei äh, Schichten schieben, mhm. sieben Tage die Woche arbeiten, nur damit es ihren Kindern besser geht, damit die Kinder auf die beste Schule gehen können, auf die beste Universität gehen können. Und ähm, diese, dieser Hunger, glaube ich, ist das natürlich, was ähm, China, Asien vom Rest der Welt unterscheidet. Ja dass ähm, man sehen kann jetzt, und man hat ja jetzt Tausende von, von Beispielen, von Jack Ma über alle möglichen äh, Leute, die dann wirklich auch von klein auf bis nach ganz oben geschafft haben. Mhm. Und daran orientieren sich jetzt ähm, diese, diese neue Generation. Sie können das Mittelstand nennen oder Mittelklasse, äh, auch natürlich ein ganz wichtiges Thema, ja. äh, weil mittlerweile über 40 Prozent zur Mittelklasse mhm. hinzugezählt äh, werden können. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel die Definition der, der Vereinten Nationen äh, bedienen. Mhm. Und wenn wir von 40 Prozent von 1,4 Milliarden Menschen reden, dann haben wir ungefähr zweimal die USA, ja. was eine Kaufkraft angeht. Mhm. Ähm, und dabei habe ich noch nicht mal von Indien gesprochen, was äh, China in den nächsten Jahren, wahrscheinlich auch noch in diesem Jahrzehnt, äh, als bevölkerungsreichstes Land auch mal genau. ablösen wird. Mhm. Aber wie gesagt, dadurch, dass man diese Voraussetzung von klein auf geschaffen hat ähm, und äh, China, wie gesagt, jetzt in seinem letzten oder neuesten Fünfjahresplan noch viel stärker auf Zukunftstechnologien gesetzt hat, äh, wo man autark sein möchte, wo man deutlich unabhängiger sein möchte von, von, ähm, von dem Westen vor allem, ähm, da kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass China, wie gesagt, nicht nur volkswirtschaftlich die äh, größte Volkswirtschaft der Welt sein wird, sondern was auch Technologieführerschaft angeht, dass sie mit den USA führen sein wird, was sie mhm. bereits in, in vielen Bereichen heute schon da sind. Ähm, vielleicht ein einfaches Beispiel, ähm, als ich vor ein paar Jahren äh, in, in China war ähm, oder andersrum ausgedrückt mittlerweile, wenn sie in China unterwegs sind, brauchen Sie halt nichts anderes als Ihr Smartphone. Ja. Wenn Sie versuchen, mit der Kreditkarte zu bezahlen, das geht zwar manchmal noch, aber da werden Sie schon schief angeguckt. Mhm. Und ich rede noch gar nicht mal von Bargeld. Ähm, eine kleine Anekdote, einer meiner Kunden, ähm, in, in China mit dem Flugzeug angekommen, mit dem Taxi dann zum Hotel gefahren ähm, und dann hat er mit Bargeld bezahlt. Dann hat ihn der Taxifahrer angeguckt, als ob der wirklich vom anderen Stern wäre und meinte dann zu dem Kunden, ja, ich kann dir überhaupt gar kein, äh, kein Wechselgeld geben, weil ich habe überhaupt gar kein Geld. So, und das ist, glaube ich, die Realität heutzutage, wenn wir hier in Deutschland, Europa, erst durch die Pandemie erkannt haben, ja, Bargeld ist ja vielleicht hygienisch nicht das allerbeste Zahlungsmittel. Also geht man jetzt verstärkt auf Kreditkarte oder auf das Smartphone. Und da ist China halt bereits ein paar Jahre schon im Voraus. Also ich glaube... Ähm, das wird sich weiter fortsetzen und äh, wie gesagt, dieser Hunger nach Erfolg ähm, kommt zusätzlich äh, dazu, ähm, sodass ich glaube, dass wir ähm, da wahrscheinlich in absehbarer Zeit äh, noch viel mehr äh, Unternehmen sehen werden, die bereits mit den Großen dieser Welt konkurrieren ja. können oder teilweise übertreffen können.
0: Die ähm Aufspaltung äh, der Welt in äh, diese zwei Seiten, wie das jetzt geopolitisch wirklich überall so sich rauskristallisiert, ähm, die hat ja auch äh, eine industrielle Konsequenz. Denn ähm, dort, wo früher die äh, Industriestandards aus den USA kamen, vielleicht in manchen Punkten auch aus Europa äh, und sich äh, nach Asien entwickelt haben, kommen jetzt vielleicht neue Industriestandards aus China und die Mhm. Äh, Amerikaner werden versuchen, sich dagegen zu wehren. Ähm, und auch was die Interneträume angeht, haben wir ja im Prinzip zwei abgeschlossene Systeme, die nicht wirklich so richtig ähm, interagieren, was soziale Medien und andere Dinge angeht. Das hat ja politische Gründe. Wie weit kann denn aus Ihrer Sicht ähm, diese geopolitische Spaltung gehen und bis ins Wirtschaftliche hineinreichen? Mhm. Wir haben es schon angesprochen: es ist eine mögliche, also eine Erklärungs-, ein Erklärungsversuch für die schwache Performance meines Erachtens äh, seit, seit Joe Biden ähm, an der Macht ist, uh -huh. äh, denn die Amerikaner uh -huh. laden ihre eigenen Bürger nicht ein, chinesische Aktien zu kaufen. Uh -huh. Auch Donald Trump hat schon versucht, da die Indexgewichtung zu beeinflussen. Uh -huh. Das sind ja schon ziemlich weitreichende uh -huh. Schritte. Wie weit kann das eigentlich gehen?
1: Ja, das sind natürlich... Äh Versuche gerade der, der Amerikaner, da den, den Fortschritt von China einzudämmen. Und wenn sie ein Beispiel nach einem Beispiel fragen, wo das schon wirtschaftliche Auswirkungen haben könnte oder bereits hat, ist, glaube ich, ganz klar hier der Ausbau der 5G-Netze. Mhm. Weil bestimmte chinesische Unternehmen, die führen in dem Bereich sind, was vor 20 Jahren äh, mehr in den europäischen äh, Händen lag. Teilweise vielleicht USA ist jetzt mehr ähm, eine, ähm, eine chinesische Domäne. Und äh, die Befürchtung, dass äh, dann das Ganze zur Spionage etc. genutzt wird, ist der Vorwand, um dann solche Unternehmen den Zugang oder den Aufbau dieser Netze dann zu verwehren. Also da sehen wir bereits natürlich eine politische Komponente. Die Frage am Ende des Tages ist dann, wenn Sie die Chinesen aussperren, wer ist denn dann überhaupt noch dazu in der Lage, ein 5G-Netz äh, flächendecken und auch zu vernünftigen Preisen entsprechend äh, zu bauen? Also ich glaube, das ist dann die andere Frage. Ähm, wie weit können Sie natürlich äh, Unternehmen von Ihren eigenen Märkten ausschließen? Das obliegt natürlich Ihrer eigenen Hoheit. Also von daher wäre die Antwort, Unendlich. Sie können ja praktisch sagen, ähm, wir lassen keine Unternehmen an unseren äh, Börsenlisten, äh, die nicht irgendwelche Standards erfüllen. So hat man jetzt das Ganze natürlich äh, mit, mit, den, äh, mit der Ausgrenzung der chinesischen Unternehmen äh, dann begründet. Äh, die, unter, die chinesischen Unternehmen haben ja auch teilweise bereits darauf reagiert, indem sie sukzessive sich vom US-Markt zurückziehen und quasi ein Dual-Listing dann in Hongkong äh, tätigen. Und mittlerweile ist der Hongkong-Aktienmarkt äh, ja schon sehr liquide. Ja. Zusätzlich können Sie als ausländischer Investor auch direkt über den Umweg äh, Hongkong auch in China direkt investieren. Das ist ja dieses sogenannte äh, Hongkong-China-Connect. Also dann ähm, haben Sie Hongkong-Shanghai oder Shanghai-Hongkong äh, können Sie wie gesagt, direkt investieren in ähm, chinesischen äh, E-Shares. Mhm. In Hongkong werden ja die H-Shares äh, äh, gelistet und das war natürlich ähm, ähm, etwas, wo sie vor zehn Jahren das nicht machen konnten. Also da brauchten sie tatsächlich eine spezielle Lizenz in China. Äh, selbst das war limitiert und mittlerweile öffnet sich der Markt. Aber das ist aber auch das, was China machen möchte, unabhängig jetzt vom Druck des Westens, ähm, China hat ja auch als Ziel ausgegeben, wobei sie noch kein richtiges Datum ausgegeben haben, vielleicht 2049 wieder, ähm, möchte China Shanghai als internationalen Finanzplatz etablieren. Ja. Und um das zu erreichen, müssen sie natürlich freien Marktzugang ja. gewährleisten und aber auch eine frei konvertierbare Währung. Hm, da sind wir natürlich bei Weitem noch nicht. Ja. Aber bis 2049 ähm, ist ja noch ein bisschen Zeit. <lacht>
0: Ja, meine letzte Frage zu Asien wäre, was Sie Investoren raten, die schon irgendwo wissen, dass sie den asiatischen Markt in ihrem eigenen Vermögen, in ihrem eigenen Portfolio noch nicht ausreichend abgedeckt haben. Wie kann man sich dem annähern? Wie kann man sich dann ein Bild von verschaffen, außer dass man in unserem Gespräch beispielsweise zuhört? Mhm. Und, und sich da orientieren, damit man erkennt, dass das Asien oder welches Maß Asien äh, zu einem selber gut passt.
1: Ja, also mit Asien oder speziell China ist ja immer so äh, etwas, was so Aktienmärkte oder Kapitalmärkte angeht, immer etwas negativ äh, behaftet. Es hat natürlich auch mit der Vergangenheit teilweise zu tun. Also Corporate Governance, muss man auch ehrlicherweise zugeben, war in der Vergangenheit auch nicht immer sehr groß aufgehangen. Das hat sich aber, wie gesagt, über die letzten 10, 20 Jahre komplett geändert. Sehr viele Unternehmen, speziell diejenigen, die nicht nur in den USA, aber auch in Hongkong gelistet sind, werden nach US-Gap ähm, quasi bilanziert, also ähm, das ist praktisch der Weltstandard, wie jedes andere Unternehmen äh, auch, aber was ich eingangs auch schon gesagt habe, ähm, es, die Märkte werden halt immer noch mit einem Bewertungsabschlag gehandelt mhm. und dieser Bewertungsabschlag resultiert teilweise noch aus äh, dieser Zeit, weil man keine bestimmte Gewissheit hat, ob die Unternehmen, die sagen, nächste Woche veröffentlichen wir das und jenes Ergebnis, und dann trifft das zu 99 Prozent auch ein, das war, wie gesagt, in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Deswegen war der, oder ist der Bewertungsabschlag gerechtfertigt? Wir finden, ähm, der ist, man, wir reden immer noch über Emerging Markets, überhaupt gar keine Frage, aber teilweise 25 bis 30 Prozent Bewertungsabschlag ist aus unserer Sicht etwas äh, zu hoch gegenüber zum Beispiel den äh, USA. Und ich glaube, für die persönliche Neigung, ähm, ähm, wurden natürlich auch Emerging Markets, speziell Aktienmärkte, natürlich auch immer als hochvolatil dargestellt. Deswegen, ähm, viele Kunden wollten auch diese Schwankungen gar nicht mitmachen. Deswegen hatte man halt immer einen relativ kleinen Anteil dann im Portfolio. Mhm. Aber wenn ich mir heutzutage durch natürlich auch Globalisierung, durch die Vernetzung äh, der Märkte, wir könnten theoretisch äh, zu jedem, Zeitpunkt auf den Knopf drücken und überall in der Welt könnten sie praktisch handeln, ist ja eigentlich diese, dieser Glaube auch nicht mehr so richtig oder dieser Gedanke. Und dementsprechend und teilweise, wenn ich auch USA sehe oder Europa, was für, für Ausschläge in den letzten Jahren. Und hier rede ich auch nicht über, über die Pandemie. Das hat natürlich nochmal zu extremen Verwerfungen geführt. Aber wenn ich so die Volatilität der chinesischen, asiatischen Märkte mit den westlichen Vergleiche, sind wir gar nicht so weit weg. Mhm. Und dementsprechend denke ich, aus Portfoliosicht macht es definitiv Sinn, Asien äh, nicht nur als Beimischung im Portfolio zu haben, sondern entsprechend auch äh, das mit einer Gewichtung zu versehen, weil man darf auch nicht vergessen, äh, mit dem Aufstieg von China gewinnt China natürlich auch weiter an Bedeutung, was die globalen Indizes angeht. Ja. Ähm, der Anteil der chinesischen Titel wird immer mehr ähm, und sie werden dann wahrscheinlich ähm, irgendwann Vielleicht nicht auf das Niveau der Amerikaner stehen, mit, wenn Sie jetzt MSCI World sich anschauen, da ist Amerika ja immer noch mit über 50 Prozent repräsentiert, aber das wird sich wahrscheinlich die Balance halten, dass die USA an Bedeutung verlieren mhm. und China äh, entsprechend äh, hier quasi äh, Nachholbedarf hat, also aus der Warte heraus wären auch mehr Investoren natürlich äh, noch mehr chinesische Aktien oder Unternehmen in ihrem Portfolio zwangsläufig kaufen müssen, weil sie dann auch der höheren Gewichtung äh, in der Benchmark äh, dann entsprechend abbilden müssen.
0: Ja, okay. Herr Höhn, darf ich Ihnen schon mal für ähm, diesen äh, Ausflug nach Asien ganz, ganz herzlich danken. Ähm, ich habe viel gelernt und ich äh, möchte Sie einladen, am Schluss noch vielleicht ein bisschen boulevardesk, äh, äh. drei Satzergänzungen vorzunehmen. Ähm, einfach, äh, weil es mich selbst sehr interessiert und äh, weil es eben äh, ein schöner Abschluss wäre für unser Gespräch. Ähm, ich fange mit dem ersten Satz an. Die drei wertvollsten Unternehmen der Welt in 2030 sind... Ich darf leider keine Einzeltitel oder Namen nennen,
1: aber... Ich würde sagen, zwei aus den USA und ein aus China.
0: Okay, das ist schon gut. <lacht> in zehn Jahren werden wir uns darüber ärgern, dass die Finanzwelt von 2021 nicht noch früher auf Digitalisierung gesetzt hat. Mhm. Dritte Frage oder dritte Satzergänzung. Krypto- und Digitalwährungen werden in 2030... Wenn ich Krypto streichen darf, würde ich sagen, Digitalwährungen in 2030 werden Bargeld ersetzen. Okay, wunderbar. Dann war auch das ein ähm, wertvoller Ausblick. Und ich darf noch mal ganz, ganz herzlich Danke sagen. Ähm, und äh, Dank. wir haben so viele Themen gestreift. Äh, das war ähm, gut, dass wir das Gespräch so lang geführt haben. Und es äh, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich freue mich, wenn wir es bei Gelegenheit fortsetzen wollen. Und äh, wünsche Ihnen alles Gute. Sehr gerne. Und äh, ja, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.